0: Dag! Je luistert naar de podcast van Atheneeën Boekhandel, opnames van interviews bij ons in de winkel. Dit keer Daan Stoffelsen in gesprek met Mirjam van Hengel over haar Een knippelend ogenblik, portret van Remco Kampert. Stoffelsen en Van Hengel spraken bij ons over genrebiografie. En natuurlijk over Remco Kampert. Van Hengel vertelt over zijn neiging om zich af te zonderen en zijn humane betrokkenheid, maar ook hoe hij onderdeel van de vijftigers uitging maken. ...en over een bijzondere ontmoeting in Oostende. Hier komen ze.
1: Um, Mirjam, ik heb de neiging je steeds te citeren. En dat is, dat is een goed teken. Um, ik vind dat je echt een goed boek hebt geschreven. Dank je wel. Laten we het weer even gewoon positief beginnen. Het is geen naslagwerk, maar iets wat uh, de spankracht van een roman benadert. Ik vind ook dat je een goed essay hebt geschreven voor revisor. Daarin schrijf je zeer behartenswaardige dingen... over wat een biografie kan zijn en wat er niet in kan. En mag ik je citeren? Ik citeer maar. Ja, de rest dat mag je dan zelf straks voorlezen. Ik, ik wilde geen boek, encyclopedisch boek maken, schrijf je. Geen onteelbare pil waarin alle feiten terug te vinden zijn. Geen tentoonstelling van alles wat ik heb gevonden. Ik wilde meer, meer vangen dan alleen feiten. Schrijven over iets dat zo veelvormig, fluide, diffuus, ongeruimd, onlogisch en onvoorspelbaar is als een leven vraagt harde data als houvast, maar interpretatie en selectiviteit wil je er eh, verhalende kracht in brengen. Daar is stuwkracht in de tekst voor nodig, weglatingen, keuzes, compositorische ingrepen, inderdaad, literaire factoren, instrumenten van de fictieschrijver. Uh, ik heb het even nagekeken. 13 juni stuurde je je stuk in. Dit is alweer even geleden. Het boek is er nu net. In je hersens heerste nevel, schreef je. En toen je het manuscript aan Kampert gaf, werd je onverwachts door schrik en nervositeit bevangen. En mijn, mijn eerste vraag: en het is niet de eerste keer dat het je gevraagd wordt, hoe is het nu? Je staat volop in de aandacht. Je bent overal welwillend besproken. Ben je tevreden? Uh, hoe behoud je je nu tot dat manuscript?
0: Ja, nou ja, ik eh, dank je wel voor eh, al deze lof. Ja, ik, het is goed nu. Um, het, het is wel heel leuk dat jij dit ziet, dat dat lange stuk wat Daan dus net voor was, dat staat in mijn essay, in dat revisor essay. Wat ik moest schrijven, terwijl ik echt de laatste redactie van het manuscript achter de kiezen had en echt voor het eerst voelde dat het boek niet meer in mijn handen was, maar in, in handen van anderen die daar dus, nou ja, gewoon nog ging corrigeren en commentaar. Maar dat het ook gewoon al op weg was naar de buitenwereld. En ik was ook heel erg en ik was even heel erg klaar, gewoon klaar, klaar met schrijven. Ik was opgelucht, het boek is af. En toen was er dus nog die opdracht van de reviewer, die ik natuurlijk heel erg verdrongen had in die laatste maanden of de laatste weken. Want ik was met iets anders bezig. Toen dacht ik, mijn hemel, dan moet ik ook nog een stuk schrijven over Kampert en de biografie. Dus dat was inderdaad, er was echt een soort nevel in mijn hersens. En uh, toen ben ik gewoon inderdaad maar gaan opschrijven wat, wat, ik, nou ja, wat er op dat moment voor mij speelde. En het is wel, als jij nu vraagt, hoe gaat het nu? Um, die gedachten over wat een biografie is en moet zijn, die hebben mij wel heel erg uh, uh, bezig gehouden. Of die heb ik veel gehad de afgelopen drie jaar. Omdat er is een enorme conventie over wat een biografie moet zijn. En ik zag net hier in de kast alweer allerlei uh, buitenlandse biografieën. Daar is het minder, omdat ik bedoel, in het Engels taalgebied is het heel gewoon dat er drie, vier biografieën over één Iemand verschijnen maar ons taalgebied is gewoon te klein daarvoor dus is er altijd maar één, meestal, meestal maar één en en die gaan eigenlijk altijd volgens een dezelfde soort, uh, nou die zijn een beetje op wetenschappelijke leest geschroeid zeg maar dus de dikke pillen met alle feiten en dat zijn allemaal hartstikke goede boeken waar ik ook niks op tegen heb maar ik wilde dat niet, ik wilde dat niet doen omdat ik zelf graag anders schrijf, inderdaad de, wil dat het echt een boek is waar je iedere bladzijde wil omslaan dus uh, stilistisch ook gewoon een goed, uh, fijn boek. Maar ook omdat ik vond Schrikend. dat dat beter bij, bij Kampert paste. Omdat ik ook gewoon vind... Ik, ik ga hem niet benaderen of hem nadoen. Maar uh, uh, dit is een man bij wie die feiten, voor, voor wie die feiten zelf ook gewoon... altijd niet de allerbelangrijkste rol hebben gespeeld. En de sfeer en de toon van zijn werk en het plezier daaraan. en de combinatie van het werk en het leven. Dat is voor hem cruciaal. Dus ik wilde zoeken hoe ik dat kom benaderen. En dat is mij wel gelukt, hoop ik. En ik krijg er nu dus inderdaad, jij zegt wel willend, ik heb mooie recensies gehad, maar ik krijg ook wel uh, uh, om mijn oren dat het inderdaad te literair is of te persoonlijk. Maar ik, ja, ik uh, heb dat voorzien en, uh, en ik kan daar, uh, daar kan ik mee omgaan. Oké, okay, nou.
1: Um, um, want kamper zelf had gezegd, ja, biografie, biografie dat is fictie. Um, Jij hebt daar je eigen weg in gevonden. Daar, daar schrijf je in het boek over. Je schrijft er in het essay over. Um, uh, uh, negen jaar geleden... Daar was jij denk ik niet bij. Was, uh, was hier uh, voor de winkel... Was een manifestatie... Uh, voor uh, Remco's... Uh, meneer Kampert's 80ste verjaardag. Er waren 21 dichters die optraden. Er was een boekje met... Gedichten voor Kampert. Um, we kwamen daar op omdat... Uh, uh, twee weken geleden... Berke, onze uh, hoofdredacteur voor dit nummer... Berke Klein-Zandvoort... Uh, uh, contact had met uh, Michel uh, en die zei... ja hier, er is een gedicht uh, over... wat ik heb geschreven over Kampert. Ja. En nou en, uh, Michel stuurde dat ons op... en die zei... Um, het is bijna allemaal waar. Ja,
0: maar dat is, dat is echt een ontzettend leuk gedicht. Het heet Vragen en Klepels. En we hadden woensdag dus... ja, 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 ja. toch, dat is een heel erg leuk <laughs> gedicht... Zegt nu Deborah Kampert. <laughs> en we hadden op woensdag hadden we de, 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 de grote presentatie in de kleine comedie. Met allemaal muzikanten en mensen die uh, uh, Kamperts poëzie lazen. En ik las stukjes en zo. Maar ik had ook Michel gevraagd. Omdat dat is een soort biografie in, in poëzie. Dus hij heeft: dit zijn, in dat boekje zijn het drie bladzijden en hij zegt allemaal, is het waar nou ja, dan komen er allemaal feiten uit uit dat leven van Kampert, dat hij dat hij uh, uh, 120 liter limonade heeft gedronken, zit in een heel vol gedicht, is het waar dat alle taxichauffeurs de weg naar zijn huis uit hun hoofd weten, en allemaal van dat soort dingen die tot het Rijk der Fabelen horen of niet, en die opzomming is gewoon ontzettend geestig. en die heeft hij dus woensdag ook weer voorgelezen, en het grappige was dat ik ken dit gedicht al een paar jaar, en ik ben natuurlijk de laatste drie jaar gewoon dag in dag uit met Kampert bezig geweest, en ik ik vond het vroeger al een leuk gedicht, maar nu kan ik op al die vragen ook antwoord geven. Dat is echt heel leuk. En het is niet allemaal waar.
1: Nee, want het is, voor een deel komt het uit zijn poëzie of is uit een. Uit ja, een maar dan, een... dan is het
0: misschien ook waar.
1: Ja, dat is het, uh, dat is het probleem. Want dat is: uh, uh, je, hebt, uh, uh, je hebt de fantastische kans gehad om Kampert zelf vragen te stellen. Uh, uh, je hebt, we, we weten al heel veel, hij heeft veel interviews gegeven. En hij heeft natuurlijk columns geschreven die heel dicht, uh, uh, ja, die ook over hem gingen. Dus mm -hmm. je, je ziet dat ook terugkeren telkens in, in je boek. Um, uh, ja, dingen die hij geschreven heeft en die je kunt verbinden met wat jij te weten bent hoe de, gekomen. Ja, is... Maar hoe, hoe ga je om met wat hij heeft geschreven? En, en, en
0: wat waar is. Yeah. We, ja Nou ja, dat is natuurlijk dat is het, het, het allerleukste van een, van een schrijversbiografie natuurlijk. Dat je, je, hebt een, je hebt een leven, daar ga je gewoon zoals iedere biograaf onderzoek naar doen. Dus je gaat naar archieven en je gaat mensen spreken en inventariseren en verzamelen wat er aan feitenmateriaal is en aan documenten. En daarnaast heb je dat werk. En dat werk is wat iemand gemaakt heeft. En dat hoor je niet te gebruiken als informatiebron. Ik heb ook Nederlands gestudeerd, dat mag niet. Je mag dat werk en dat leven natuurlijk niet één op één op elkaar leggen. Maar dat werk zegt natuurlijk wel degelijk iets over dat leven. En in ieder geval over degene die dat geschreven heeft. Dus ik zal nooit feiten uit dat boek... aan Dus als er in een gedicht staat uh, 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 dat iemand 100, uh, 120 liter limonade... Of ik, ik heb 120 liter limonade gedronken. Dan kan ik natuurlijk nooit zeggen, Remco Kampert heeft ooit 120 liter limonade gedoemd. We weten het
1: niet zeker, Mirjam.
0: Nee, ik denk dat we het wel zeker weten. Oh, okay. <laughs> maar ik kan er wel over zeggen, waarom schrijft hij dat op? En wat, is dan, wat, bedoelt, wat wil hij daarmee? En je gaat wel de hele tijd kijken, wat doet dat werk met dat leven? En wat doet de fictie met die feiten? En dat is natuurlijk gewoon de, de, het spannende. Want je mag het, je mag het werk niet als instrument gebruiken gebruik om het leven in kaart te brengen. Maar je mag het werk wel als instrument gebruiken, vind ik, om iemand te gaan begrijpen. Want als je iemand werk begrijpt, dan ga je ook gaan begrijpen wat voor mens dat is. Of je wilt toch tot die, tot die kern raken, of je wil gewoon uh, je, 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 je beeld van iemand stofferen met wat hij gemaakt heeft.
1: Nou, ik denk dat dat gelukt is. Ik denk dat ik Remco Kampert nu ken. Um... <lacht> dan ben je verder dan ik. Oh, oh. <lacht> nou, zie, Die Ulyssie, zie die kun je dus creëren. Um... Uh, uh, ik pakte jou, uh, um, jouw boek over uh, Leo Vrooman en zijn vrouw Tineke erbij. Uh, toen jij de tweede keer bij hem thuis kwam in de Verenigde Staten, hing er een briefje op de deur. Lieve Mirjam, welkom thuis. Je kende hem toen al tien jaar als tijdschrift en later uitgeverijredacteur. En, en hoe mooi alles, jouw boek vloeid, vloeide daaruit voort. Maar Zo'n relatie had je met Remco Kampert niet. Nee, nog maar, niet. Nee,
0: maar Remco Kampert is een heel ander mens dan Leo Vroman. Want Leo Vroman kende ik weliswaar tien jaar doordat ik met hem gewerkt had. Maar ik was daar nog maar één keer geweest. En daar hing. Nee, ik, dat was de allereerste keer dat was ik, ik er kwam. Ik was er nog nooit geweest. Ik had hem altijd alleen maar aan telefoon gehad. En ik kom daar en het was s'avonds laat en dan sliepen zij altijd al. En er hing een brief. Zijn dochter kwam mij ophalen van het vliegtuig. En toen kwam ik daar in het verzorgingshuis waar zij woont. En daar hing een briefje op de deur. Lieve Mirjam, welkom thuis. Maar ik was daar nog nooit geweest. Ik ben dus inderdaad niet twijfel of het de eerste of de tweede keer was. Maar zo was Vrooman. Die, die, als je hem één keer gesproken had, was je, was je zijn vriend en hoorde je bij zijn leven. En dat was gewoon. Dat zegt vooral veel over hem. En uh, Cambert is. is uh, en nou ik denk wel even gastvrij. Hoewel ik daar hoefde ik niet te logeren. Want het was ongeveer om on de hoek. Maar is, is uh, uh, af, afwachtender. En in die zin afstandelijker. Dus dat was wel een verschil. En ik kende uh, het werk van Cambert, Ja God, net zo lang als ik dat van Vrooman kende. Dus dat was ook vertrouwd.
1: Um. Maar wanneer bedacht je, ik ga een biografie van Kampert schrijven? Nou, ik liep al rond met dat idee, maar ik wist oh.
0: dat hij dat niet wilde. Dus gewoon, dat, dat, dat doe je, maar dat, een biografie moet gewoon als ik dood ben, dat, dat uh, komt later wel. Maar um, hij was er nog en die hele generatie was er niet meer. Dus al die andere vijftigers, die waren er al niet meer. Dus ik dacht, ik zou wel, als ik dat zou willen, dan moet ik eigenlijk wel nu beginnen. Dan kan ik hem misschien nog af en toe spreken. En uh, toen heeft hij een column geschreven over dat boek van Vrooman, uh, of mijn, mijn boek over Vrooman. En naar alleen daarvan heb ik toen de stoute schoenen aan durft trekken, omdat dat, dat was een hele enthousiaste column. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het toch nu eens gewoon ja, vragen, of ga ik er gewoon eens heen met dit idee. Ja. Maar toen heb ik hem nog wel over moeten halen. Hebben jullie samen overgehaald, Deborah en Remco. En het, eigenlijk wilden jullie het niet eerst. <laughs>
1: ja, ja,
0: Ja, een eng idee vond jij het. En Remco ook wel. Dan moet ik weer praten over dat verleden. Nou ja, allerlei... Ja. Nou ja, daarom heb ik toen, want daar ben ik heel erg blij om. En het mijn idee was om jou uit te nodigen om ieder vrijdagmiddag... Precies.
1: En, en dat is een heel goed formule geworden.
0: Ja. Ja, ze is deels verantwoordelijk. Nee, want ik heb jullie net ik heb eerst al een plan gemaakt van ik wil beginnen. Nou, dat, dat mocht en dan zou ik Remco eigenlijk met rust laten zoveel mogelijk, want ik kon gewoon archiefonderzoek en lezen. Dat kon ik allemaal zelf doen en dat vond zij niet verstandig. Ja, zij kende Remco op dat moment beter dan ik al. Nou, dat is nog, nog wel zo. En toen heeft zij voorgesteld inderdaad om, uh, om daar elke week een uur naartoe te gaan. En gewoon niet te lang. En dan gewoon een uur uh, praten. En dan, dan, dan had ik in ieder geval toch die gesprekken met hem. Want het is niet iemand van eindeloze gesprekken. Je moet niet drie uur Remco Kampert gaan interviewen. Dat past gewoon niet bij hem. Vindt hij ook onprettig. Dus dat was echt een perfecte formule.
1: Ja. Um. En toen ging op een gegeven moment de deur ook open en kon je die, uh, zijn archief ook in.
0: Ja, nou archief is een groot woord een groot bij Remco Kampert. Het is geen Jan nee, het is een Wolkers. Kamer. Een nee, het is inderdaad helemaal geen Jan Wolkers. Dat is wel een leuke vergelijking. Want de biograaf van Wolkers had gewoon echt een heel huis met laden en planken en alles gerubriceerd. en Nou, nog niet allemaal georganiseerd, maar wel bewaard. En dat is, uh, dat is bij Kampert echt niet zo. Dat is gewoon wel een werkkamer die helemaal vol staat, maar niet met een georganiseerd archief. Dus daar moet je echt in durven gaan zoeken. En daar moest ik wel wat schroom voor overwinnen aanvankelijk. Maar toen ik, toen ik dat eenmaal durfde, was het gewoon. Ja, kon ik gewoon inderdaad dat wat er was, kon ik bekijken en lezen en uit dozen halen. En uh, onder stapels vandaan en zo. En, en dan was hij er ook niet bij. De eerste keer dat ik op zijn werkkamer kwam, was hij erbij. Maar op een gegeven moment was hij gewoon. In de kamer daarnaast. En had
1: ik de vrijheid. Het ja. lijkt me zo gek. Gevoel. Ja, het is zo heel gek. Alsof je in, in iemands kledingkast zit te rommelen. Ja,
0: in, in iemands intieme leven. En die vindt dat dan zomaar goed. En dan zat hij daarnaast aan de Tour de France. Dat schrijf ik. Zat hij naar de Tour de France te kijken. En dat hoorde ik dan. Maar dan liet hij mij gewoon rommelen. En een beetje hoorde ik hem wel eens hoesten of zo. En dan vond hij zegt het is wel gezellig dat hij mij ook af en toe hoorde. Maar dat was het. Ja, dat was
1: het. Uh, maar er was dus geen volledig archief. En heb je het idee dat je iets uh, mist? Want <laughs> je beschrijft wel eens... Uh, ja, dit, dit, die bruine envelop, die moet er, die moet er al liggen. Ja, en dan bleek ja. die er niet te liggen. Ja,
0: ik mis wel dingen. Of, de, de, omdat er zijn gewoon wel veel dingen kwijt. Of niet, ja, kwijt, niet bewaard. En ik heb wel in archieven van anderen dan weer dingen gevonden en zo. Maar ik heb wel... Uh, ja, er zijn, wel, er zijn wel correspondenties bijvoorbeeld waarvan ik dan hoopte dat ze er waren, maar die er gewoon niet meer waren, omdat hij die gewoon niet bewaard heeft. Ik had geluk dat hij, hij woont al sinds 96 in hetzelfde huis en het is niet alleen geen bewaarder, het is ook geen opruimer. Dus
1: wat er was, dat lag er dan sinds 96 gewoon nog. Ja, dat is dan weer het voordeel van die slordigheid die ja. jij ook wel beschrijft. Um, de, uh, de ondertitel van je biografie, ik blijf het een biografie noemen, is Portret van Remco Kampert. Je hebt ervoor gekozen om het niet de biografie te noemen, of een biografie, ja. maar portret. Ja. Um, nou, ik vind dat ook wel kloppen met de, 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 de vorm. Met wat het is. Ja. ja. Um.
0: ja je mag het voor mij ook, ook gewoon, ik, vind het goed, ik mag het wel een biografie noemen, want dat, ik vind dat het dat, dat gewoon is. Maar het is inderdaad het, het stempel wat je er dan nog uiteindelijk op zet. Ik ben heel gelukkig met dat woord, omdat het gewoon... Um, nou ja, ik, ik wil me niet opdringen. Maar ik wil wel duidelijk maken dat het mijn perspectief is. Op dit leven. Als iemand over 20 jaar een nieuwe biografie over kan schrijft, is die anders. Of als iemand het morgen doet, is het al anders. Want het is toch gewoon... Ik maak de keuzes. Ik wil, Het zijn 500 of 600 bladzijden. Dat betekent dat ik ook heel veel heb weggelaten. En dat heb jij niet besloten. Of jij of iemand, dat heb ik besloten. Dus het is wel gewoon een soort... Ik weet dat ik er kleur aan geef sowieso. Dus daar zit dat... In, in, dat portret.
1: Ja, dus eigenlijk, eh, jij bent je volledig bewust van wat een biograaf eigenlijk altijd weet. Dit is mijn keuze.
0: Ja, ik denk dat alle, ja, dat weten natuurlijk alle biografen. En dan kun je zelf besluiten, ga ik proberen, dat kun je natuurlijk alle, dat kun je kiezen. Dat ga ik proberen zo objectief mogelijk te zijn? Of ga ik zelfs laten zien dat het subjectief is? En dat laatste, daar heb ik voor gekozen.
1: Ja, het ja. werkt, het werkt. Echt goed, vind ik. Dit is, nou, er zijn momenten dat je... Uh, uh, er zijn biografieën waarin je het gevoel hebt... Hoe verhoudt de auteur zich tot de bronnen? En uh, dat, dat, dat gaat bij jou heel natuurlijk. Dus je hebt ja. het gevoel... Dit, dit, dit is deel van het leven. Dit is deel van het schrijven.
0: Ik moest ook bijna wel. Omdat die er nog is. En
1: omdat die gesprekken er
0: waren. Je moet natuurlijk ook een beetje... Nou... Die, die moet je een rol geven... Maar in die gesprekken, daar kwam voor mij ook heel vaak informatie naar boven. Die niet te vangen was in een antwoord op een vraag. Maar non-verbale informatie of dingen achteraf. Een maand nadat ik het vroeg kwam ineens een antwoord. Of zo. Dus dat, dat moet ik op een of andere... Ik laat af en toe die, die gesprekken terugkomen. Omdat dat gewoon is zoals het werkt. Omdat ik daar ook af en toe informatie uit heb gehaald.
1: Een van de dingen die ik aan uh, biografie altijd... Uh... Nou, bij sommige biografieën heel storend vindt. Is dat ze dan beginnen met... Ja, zijn achtergrootouders waren die en die. En die ene die was boer. We weten niks van hem. En dan was er nog een oma. En eh, dat doe je niet. Maar je begint wel bij de jeugd eh, van Kampert. Terwijl je ook zou kunnen zeggen... Um, uh, de reden dat jij uh, over Kampert schrijft is dat hij een van de vijftigers is. Ja. Waarom? Had ik daar kunnen beginnen bedoel ja, je? Ja precies. Ja. Ja.
0: ja, dat is me ook een beetje van mijzelf tegengevallen dat ik maar keurig aan de chronologie heb gehouden. Nou, dat deden delen we dan toch. Nou ja, nee, maar ik, had in dat, ik dacht daar kun je ook mee spelen, maar ik speelde ook al met, met de vorm. En dus ik heb uiteindelijk, ik merkte dat het gewoon toch het fijnst was om gewoon wel die chronologie aan te houden, omdat ik ook juist omdat ik merkte dat, het, dat ik uh, wilde dat het een verhaal, een, verhalend, een verhalende biografie werd dan is het fijn als er gewoon ook lijn in het verhaal zit, dus dan moet je toch een beetje bij het begin beginnen. Dus dat heb ik wel gedaan. En dan grijp ik af en toe terug, want er zitten wel grootouders in, alleen niet ja, helemaal ja, 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 op de ja. eerste bladzijde. Ja,
1: nee, dat, dat, ja. die heb je ook heel netjes verwerkt en daar zijn we heel blij mee. <lacht> um, maar ja, het is, te, ja, um, uh, uh, die vijftigers, ik, 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 vond dat wel heel interessant. Daar zit echt een, een, een nou ja, het voelde voor mij als een kantelpunt. Um, je schrijft: de timing was, was perfect. Eigenlijk ging alles vanzelf. Dat Remco Lutjebert uitnodigen noemde diens biograaf Wim was, Hazeu. Allemachtig, jij kunt het zelf beter lezen. Een literair-historische daad van ongekend belang. Misschien was het veel meer een intelligente uitnodiging aan het toeval. Ik vind dat heel mooi, dat je dat er dan wel bij zegt. Dat was in 1950, in februari 1949, beschrijf je dat Kampert. Lootje Bert, minnebrief aan ons gemartelde bruid Indonesië las en erdoor geraakt werd. Hoe belangrijk hij was een van de vijftigers, maar voor zijn oeuvre, voor zijn schrijverschap, hoe belangrijk was dat moment dat hij daarbij ja, volger raakte? Ja, heel belangrijk,
0: echt heel, echt van cruciaal belang. Maar het is, ja, die passage inderdaad, het is. Wat er, wat er bijzonder aan is, uh, Remke was de jongste van de vijftigers en de vijftigers waren al een beetje... Nou ja, die zaten in ieder geval al in het ei en die eieren lagen ook al bij elkaar in de buurt. Loetjeberg, Elburg en Kouwenaar, die waren allemaal al aan het schrijven, die waren ouder dan hij. En hij leerde dat werk kennen, toen dacht hij, dat is interessant, daar gebeurt iets, daar wil ik meer van weten. Hij was zelf al begonnen met schrijven, maar heel voorzichtig. En hij heeft gewoon die, die mensen naar zich toe gehaald door een blaadje te beginnen. Samen met Rudy Kausbroek een klein tijdschriftje Braak. En dat was echt een beetje een schoolkrantachtig. achtig Ik bedoel, ze, ze hadden ook samen in de schoolkrant gezeten, maar ze waren al weg van school. En ze hebben samen een blaadje zitten maken. En wie nodigde ze daaruit? De schrijvers die inderdaad gewoon de, de, nieuwe, de nieuwe generatie schrijvers bleek te zijn. En daar hoorde hij dus gewoon vanaf dat moment bij. En wat ik geprobeerd heb... dat, dat verhaal van de 50 is natuurlijk... voor iedereen die, die wat van literatuur weet... en die van poëzie houdt... is dat bekend. En die groep is bekend. Maar hoe was dat vanuit zijn perspectief? Dat vond ik interessant. Want vanuit zijn perspectief was het echt... zoeken naar verbinding met een groepje... waar hij gewoon bij wilde horen. Vrienden. Of hij heeft het zelfs later familie genoemd. Voor het eerst hoorde ik echt... Bij een, uh, nou ja, bij, een, bij een club. En uh, dat probeer ik ook te beschrijven. In dat van hij, het had ook kunnen mislukken. Daarom zeg ik een gelukkige uitnodiging aan het toeval. Hij heeft die schrijvers bij zijn blaadje gehaald. En op dat moment was gewoon precies de tijd daar rijp voor. Dus gingen ze daar allemaal publiceren. En uh, was er ineens een beginnetje voor die, uh, die vijftigersgroep. Ja. Oh ja, nee. En jij vroeg hoe belangrijk was het voor hem. Nou ja, dat was dus voor hem sowieso het begin van alles... En iedereen zegt later, nou, hij hoort niet echt bij die vijftigers inhoudelijk, want zijn poëzie is heel anders. Maar dat zeg ik ook, de poëzie van al die vijftigers werd op een gegeven moment heel anders dan dat van die andere vijftigers zijn allemaal hun eigen weg gegaan. Het
1: ging alle kanten op. Ja. Ja. Wat ik heel mooi vond, uh, uh, was dat je uh, vervolgens dit, je beschrijft hoe dit ontstaat. En dan schrijf je, merkwaardig aan de beweging van vijftig is dat er geen vrouwen toe behoorden. Ja, ja verdomd. Dat is ook zo. Had jij er nog nooit over nagedacht? <laughs> nou ja, die, die Lutje Berg biografie gelezen. En dan denk je, ja die vrouwen die komen er echt heel beroerd van Ja, af.
0: die staan op foto's en dan staan er gewoon alleen maar de namen van die mannen. Heel af en toe staat er nog echt genoten van ofzo. En, en vrouwelijke dichters zaten er gewoon niet in die groep. En dat was inderdaad zo, maar ze waren er wel op dat moment. Dus dat kun je natuurlijk nu niet meer uh, vaststellen. Dan werden ze niet... Geduld, vonden, ze, vonden de mannen ze niet goed genoeg, wilden ze zelf niet, hebben ze zich niet sterk genoeg gemaakt. Dat is moeilijk vast te zeggen. Maar ik vond het wel belangrijk om ze te noemen. Want je had echt, je had Alan Warmond, die heeft tegelijk met, uh, met Remco een belangrijke prijs gekregen. Je had natuurlijk Vazalis, Dat was echt van een andere orde. Andere, andere uh, poëtica, zeg maar. Andere ja, die, had, die had zich ook nog
1: tegen de vijftigers. Uh tegenover hen opgesteld, dus dat ja. was ook niet echt een... Ja, maar
0: je had er nog een paar die, die gewoon op zich had gekund dat die zich hadden aangesloten. En dat is dus niet zo geweest, zo was de tijd
1: nog niet. Hm. Um, uh, 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 deze vraag had ik uh, opgeschreven voordat ik wist uh, dat uh, Deborah Kampert erbij uh, bij zou zijn. Um, uh, Kamperts zijn geweldig, uh, vind ik. Dat zijn echte mensen met... Ja, op. <laughs> uh, als u allemaal wacht... Het, ik, ik, uh, ik ga iedereen een compliment geven, hoor. Dat is, uh... De avond wordt erg lang. Um, uh, echte mensen met boekwaardige levensverhalen. En um, zijn relatie met uh, Deborah, zijn vierde echtgenote, vond ik het mooist. Dat, was ook, dat, dat is echt een uitgebreid verhaal geworden. Misschien ook omdat je uh, met u kon praten met Deborah Kampert kon praten. Um, de ontmoeting in Oostende. Dat wilde ik oh. meteen voorlezen thuis. Um, zou je dat hier <laughs> willen doen? Want, ik, oh. want daar blijkt ook wel uit hoe jouw verhouding tot uh, Kampert was. Hoe die gesprekken gingen. Yeah. Um, en wil
0: je dan dat, dat gedicht over Oostende? of Nee, ander stukje dus. Een stukje. Wacht, ja. wacht. Waar...
1: Oh! Nee, de, de anekdote, dat...
0: Uh, uh... Oh, ja. Nou, dat, ja, dat, is, dat is leuk. <laughs> ze waren dus bij elkaar, maar Remco nog niet zo lang bij elkaar. In 1966 of 67 was dit. En Remco woonde nog in Antwerpen met zijn, met de, de, ja, met zijn vrouw en de moeder van zijn twee kinderen. Maar dat was eigenlijk afgelopen. En hij was naar Oostende om te schrijven. Een week in een hotel, omdat hij vond dat hij... Gewoon weer eens aan het werk moest. En uh, toen heeft hij met, was hij in Oostende, heeft hij meteen een kaartje geschreven aan Deborah. Lieve mevrouw, ik mis je erg, daar moeten we toch eens iets aan doen. Maar niet nu, want ik ben hier om te werken, of niet soms. En we hebben nog jaren voor de boeg, als het aan mij ligt. Maar toen uh, heeft, heeft Deborah na, na dat kaartje het hotel opgebeld, dat hij, waarvan hij zei dat hij daar zat. En toen kreeg ze te horen dat hij daar helemaal niet ingeschreven was. Ze wilde hem echter zo graag zien dat ze toch afreisde naar Oostende. En dan zegt zij, ik kwam de trein uit en was heel zenuwachtig, want Remco wist niet dat ik zou komen omdat ik hem niet had kunnen bereiken. Hij zou me dus niet afhalen en ik wist niet of ik hem zou kunnen vinden. Toen liep ik vanaf het perron de stationshal in. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk en daar stond hij. De kranten lezen bij de kiosk. Ik vergeet dat nooit meer. Remco kijkt aan de overkant van de tafel, dus dit is onze vrijdagmiddagzetting. aan de overkant van de tafel, triomfantelijk, alsof hij het destijds bewust in scène heeft gezet. <lacht> en toen zagen we dat schip, toch? Nee, dat was later die dag, toen we in een café zaten aan de boulevard. We keken naar buiten, naar de zee, en daar voer een gigantisch schip voorbij, zo'n enorme logger, en daar stond met metershoge letters een naam op, Lucia, dat is de naam van zijn vrouw daarvoor. En dat voer weg de haven uit, zegt Remco. <lacht> dat kan niet, zeg ik. Hoe kan ik dat nou opschrijven? Dat is echt ongeloofwaardig. <lacht> ja, glimlacht
1: hij. Ja, ik, het is heel mooi hoe je dat uh, uh, in beelden weergeeft. En ook hoe je nu hier zegt, ik kan het niet opschrijven en het toch doet. <lacht>
0: Nou ja, kijk, maar dat is dus wat ik, want ik zit er dus niet de hele tijd zo in. Dit is een kleine passage. Dat is wat ik dan vind. Ik bedoel, als zij dat zeggen. Ik kan, niet, ik kan opschrijven. Ja, en toen zaten ze in de haven. En daar voer een schip voorbij. En daar stond de naam op van zijn ex-vrouw. Dan denken jullie allemaal. Dat kan natuurlijk niet. Nou, gesprek
1: met de <laughs> Misschien denken jullie het
0: niet. Maar ik, ik reageer zo. En ik vind dan zijn reactie. Heel mooi en ook veelzeggend. Dat hij ook denkt, misschien was het wel niet waar. Maar ik vind toch dat het waar is. Dus je geeft ook meteen weer iets van hem weer.
1: Maar het was waar. <lacht> Eventjes voor de opname. Het was waar. Deborah zegt, het was waar. Ja. Um, je zegt ergens in het begin van je boek dat... Uh, uh, een van de de zijn de meest stellige politieke uitspraak van Kampert is dat je altijd gebruik moet maken van je stemrecht. Ja. En toen dacht hij, ja, dat, 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 dat kan het niet wezen. En dat is het ook niet. Je, je laat echt zien dat hij zich heel betrokken voelt bij allerlei zaken in de buitenwereld. Dat, um, ja is, dit is wel een hele stellige uitspraak nou, over die stellige uitspraak. Nou,
0: ja, voor, nee maar wat ik dit is een verschil tussen echt uh, uh, politieke betrokkenheid en maatschappelijke of uh, 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 maatschappelijke betrokkenheid hij is een heel maatschappelijk betrokken iemand en uh, dat gaat vooral heeft vooral te maken met solidariteitgevoel met mededogen voor de mens heel erg betrokken bij wat er in de wereld Gebeurd. En daar, dat zit vooral in zijn poëzie, zit dat heel sterk. En ik vind ook dat dat een onderbelichte kant is van hem. Hij is veel betrokkener bij de wereld dan altijd gezegd wordt. Ik bedoel, hij heet echt de dichter van de lichtheid en van de liefde en van de humor. Maar hij heeft een, grote, een groot gevoel voor, voor onrecht en een sterk moreel besef. En dat zit heel erg in die gedichten. Wat er niet in zit, is inderdaad directe politieke betrokkenheid, dat is inderdaad, je moet wel gaan stemmen, maar dat andere, dat is juist heel sterk, dus ik, ik, ik probeer dat onderscheid wel te maken, dat, dat, want ook in de tijd van de vijftigers, sommige vijftigers waren uitgesproken communist, en daar had hij eigenlijk geen sjoegen van, daar wist hij weinig van, was hij ook niet echt, uh, uh, hij was er niet in thuis, hij, hij, voelde, hij was zeker geen communist als Kouwenaar of Elburg. Dus die politieke betrokkenheid was minder, maar de, gewoon de, de menselijke, humane betrokkenheid is altijd heel groot geweest.
1: Ja. Um, je begint je, je boek met een, uh, 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 met een vraag of een opmerking van Deborah: Maar wat is zijn geheim? Ik weet het niet. Die man is een raadsel. Um, ben jij dichterbij gekomen?
0: Ja, ik speel dat spel nu natuurlijk ook een beetje mee, want jij zegt net. Ik, ik, ken uw camper dan zeg ik een beetje meer dan ik <laughs> en dat is natuurlijk, nou ja, dat is natuurlijk niet waar, maar um, ik ben, ja, ik ben zeker dichterbij gekomen en ik denk wel vooral omdat ik gewoon steeds die twee sporen heb proberen te volgen, dus van wat is dit voor mens en wat, hoe zit zijn werk in elkaar en hoe verhouden die twee zich tot elkaar, dan, dan ga je iemand wel uh, goed kennen en zijn, nou ja, de, 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 hoe hij zijn leven heeft vormgegeven, soms zelfs in zijn werk ga je goed kennen. Maar echt helemaal kennen, zo'n man is het niet, die heeft, daar schrijf ik ook over. Hij heeft een ruimte waar je gewoon niet zomaar in kunt en die je niet zomaar leert kennen.
1: Je beschrijft dat zelfs als iets poëticaals, dat de, 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 de wens om er niet te zijn... Waar, nou, ja, maar die in, in zit ook in zijn...
0: die zit zowel in zijn werk als in zijn leven... want dat weg zijn in Oostende bijvoorbeeld... hij gaat altijd weg. Hij is, en hij, gaat ook, hij is ook uit relaties weggegaan... en uit elementen in zijn leven... of episodes uit zijn leven... waar hij gewoon vertrokken is. En hij ging zelfs wel eens... als hij in Amsterdam woonde... dan ineens een paar weken in een hotelkamer zitten. Ook weg. Hij ging heel vaak weg. Het werkt heel goed <laughs> En hij is nog steeds... nu is hij gewoon op. heel veel op zijn kamer... is ook een soort van
1: weg... Jij uh, zegt ook, dit is wel mooi. Je hebt een, een woordwolk in het uh, boek opgenomen, ja. waarin je zegt: ja, waar is het het meest voorkomende woord in zijn poëzie of ja. überhaupt? Nee, in
0: zijn poëzie. En dat, nou, want hij heeft zelf columns geschreven, waar is Remco Kampert? En dat is gewoon heel leuk, want dat is natuurlijk ook waar je op, naar op zoek bent. En als je een boek schrijft over iemand, waar, waar is die man? Wie. wie... Wie is dat? Waar bevindt hij zich? En ik dacht, inderdaad die woordwolk, dan zie je dus zo'n wolk met alle woorden uit de... Po Kun je alle woorden uit de verzamelde poëzie in een systeempje gooien. En dan komt daar een wolk uit waarbij het woord wat het meest gebruikt wordt het grootste is. En dat is waar. En toen dacht ik, ja, maar dat is dat in, in, inderdaad in absolute zin? Maar het is echt als plaatsbepaling. Dus in, het gedicht, in, in de gedichten komt het woord waar. Van de waar is dit of waar is die? of waar, Komt het meest voor.
1: Maar, en, en ik is dan uitgefilterd. Dat was wat ik meteen, meteen afvroeg van de en het haal je er dan uit. Ja, en... ja,
0: ja nee, ik, dat weet ik niet. Deur en de, allerlei lidwoorden, die, lidwoorden en andere kleine zijn er uitgefilterd, Maar ik weet het eigenlijk niet. Dat moet er ook uitgefilterd zijn. Wat een goede vraag. Dankjewel. <lacht>
1: nou, dus dat is voor de... Gaan we straks even checken. Uh, dat is voor de volgende Want dat kunnen toch zien in die woordwolk? Ja, precies. Dat Ik moet weet nu het de bladzijde, pagina paginanummer niet. Ja, gaan we straks even zoeken. Um, uh, ik had twee uh, afsluitende vragen. Je hebt me net nog een derde vraag aangegeven. Zullen we die, zullen we die eerst doen? Mirjam, um, <laughs> heb je nog uh, bijzondere uitgaves gevonden oh, oh bij het ja. onderzoek?
0: <laughs> ik dacht, als het nou heel saai wordt, dit gesprek... Dan heb ik iets heel leuks. Want ik, heb dat, ik, ik, ik trof het gisteren gewoon weer aan. Omdat ik iets in de kast zette. En toen schoof dit naar achter. Wat natuurlijk leuk is. Je gaat al dat werk verzamelen. En heel veel is natuurlijk niet meer verkrijgbaar. Dus ik heb heel veel boekwikkeltjes.nl. En, en, en allerlei antiquariaten. Is, hij heeft, omdat hij altijd geld tekort had in de jaren 60 en 70 en 80, heeft hij allerlei opdrachten gedaan. Dus het woord verrukkelijk is ook nog wel eens gebruikt voor bier, reclame en zo. Dus allerlei dingen verkocht hij en teksten verkocht hij. Maar hij vertaalde ook dingen. En hij heeft een heel raar boekje vertaald. Veel geluk met de sterren. Ja, het gaat nou reclame voor mij, maar je kunt nergens meer krijgen. En dat zijn alle tekens van de dierenriem. En hij, dat is een Duitse auteur, van wie hij ook nu helemaal niet meer weet wie dat is. En uh, dan heeft hij dat vertaald, maar hij heeft ook commentaren bijgeschreven. Noot van de vertaler. En, daarmee, en in die noten kraakt hij het boekje volkomen af. En maakt hij dat hele auteur belachen. Zal ik er één voor lezen, gewoon voor de lol?
1: Graag, meer.
0: Even kijken hoor. Was we nou deze? Oh ja, nee, ik dacht de leeuw, want hij is zelf een leeuw. Oei. Um... Heeft Leo maar dit, Ja, volgende we meer. Goed. Dus de leeuw en dan heb je dus het hele stukje over de leeuw en dan een streep en dan tussen haakjes deze passage. Zelf een leeuw zijnde kan vertaler met de hand op het hart verklaren dat schrijver maar wat schrijft. Bij de vertaler reist al meer en meer ernstige twijfel aan de deskundigheid van de schrijver. Ja. Het is, dus in het boekje zelf staat dat. Er. Het is ondoenlijk om overal op in te gaan. Alleen dit. Als het al waar is dat Mussolini een leeuw was, dan hoeft men dat toch nog niet in een boek te zetten. <lacht> Leeuwmensen mensen hebben het al moeilijk genoeg. Ik voel er veel voor hier eens precies op te schrijven wat ik van de schrijver van dit werkje denk. En dan tussen haakjes: noot van de vertaler. Ik zie hier kom een van Kamperts eigen vertaler zitten. Dat zou je toch niet durven, zoiets.
1: Mooi. Ja. Um, uh, nou, ik heb nog twee slotvragen over. Maar misschien zijn er nog wel uh, mensen in de zaal die een vraag hebben. Die, die uh, in de krant uh, een interview lazen of op tv zagen. En dachten, ja maar vraag dit dan. En die dat nu ook de hele tijd dachten. Ja. Ik ben begonnen hier...
0: Ja, de vraag is, hij schreef in 1951 een boek en dan kreeg hij in 1958 een prijs. Volgens mij was dat 55 dat hij die prijs kreeg, maar in ieder geval een aantal jaar later. Ja, dat is wel vaker gebeurd. Sterker nog, het is met de PC Hoofdprijs ook gebeurd. Die werd hem in 77, toe, of in 76 toegekend en die kreeg hij pas in 79. Dus, en zeker in de jaren 50, daar, daar, daar was het, was het, vaak een, het was niet zo strikt. En dit was ook een meerjarige prijs, dus dat was niet altijd in het jaar zelf. Voor alle vogels vliegen toch, ja, de eerste debuutbundel. Ja, maar, ja, 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 dan komt er een paar jaar later een prijs. Nou ja, leuk voor hem. <laughs> Iemand
1: anders. Meneer.
0: Ja, er zit veel in over zijn literaire werk. Dus het, ik, dat leven en dat werk is onmogelijk los van elkaar te zien. Dus uh, het werk zit er steeds doorheen. En dan eigenlijk in twee opzichten. In de chronologie, dus wanneer dingen verschijnen... dan besteed ik er vaak aandacht aan. Maar ik zie ook heel veel uh, correspondenties tussen leven en werk. En dan besteed ik er op die manier aandacht aan. Dus ik analyseer uh, niet... Uitputtend, al die werken, want dat vind ik niet uh, bij zo'n boek horen, maar af en toe een beetje. Ja.
1: Dat klopt. Als lezer kan ik dat beamen. Ja. ja, nee, dat is het precies in balans. Zijn er nog andere vragen? Nee, anders, anders is Mirjam hier gewoon nog. Het, um, uh, deze week was je uh, ook bij Jeroen Pauw. Ja. Die was overal. <lacht> En toen vroeg uh, Jeroen Pauw aan Jan Mulder. Um, uh, uh, wat is voor deze jonge mensen hier achter me? Dat oh ja. uh, waren andere jonge mensen dan deze. Want de <laughs> ja. jullie hebben ze uh, vooral En die heen waren
0: op. ook nog jonger. Waren ze was zo'n middelbare scholieren of zo. Ja, ja. ja, en dat, ja. Dat,
1: uh, hoe die, die dan bij elkaar had gezocht. Um, uh, hoe moeten deze jonge mensen uh, Remco Kampert leren kennen? En toen kwam Jan Mulder met de Kneukma's. Ja. Um, uh, welke... Wat zou het voor jou zijn? Je hebt natuurlijk zelf Kampert Co Compact samengesteld. Uh, maar we hebben hier uh, de poëzie en dichter. We hebben Kampert compleet met alle verhalen.
0: Ja, ja, als het gaat om wat, jong wat zouden jongeren kunnen lezen van Kampert, dan moet je natuurlijk gewoon aan hen denken en niet aan jezelf. Ik, bedoel, ik zou zeggen, lees allemaal de poëzie van Kampert, maar dat is misschien dan in het begin een brug te ver. Um, en ik denk dat je daar gewoon heel helder in moet zijn. Je moet er gewoon allemaal Eerste levensverrukkelijk lezen. Daar moet je toch mee beginnen. Want dat is een unicum in onze literatuur. Dat is er gewoon een, een, een bijzonder boek. Nou ja, ik vind helemaal na, dat, na het verhaal van Alma daarnet. net was echt helemaal geweldig. Zelfs als je dyslectisch bent, is het een bijzonder boek. En het is gewoon een boek dat, uh, dat zo'n eigen toon en kleur heeft. En als je daarom vervalt, ga je wel verder. Als je het niks vindt, weet je het ook. Dus dat zou ik toch doen. Hoewel, het is absoluut niet mijn favoriet, mijn lievelingsboek uit het oeuvre. Maar ik denk wel dat jongeren daar best mee kunnen beginnen.
1: Nou ja, dat is de, je, je, je geeft al uh, aan welke vraag ik nu moet stellen. Wat is dan jouw favoriete <laughs> werk uit het oeuvre?
0: Ja, ik heb nu allemaal hele vreemde uitmiddelpuntige voorliefdes. Ja, graag. <laughs> nou, ik veel geluk van, met de sterren. Ja, veel geluk met de sterren. Nee. Nou, ik vind die geestige, ik vind bijvoorbeeld Wie doet de koningin, vind ik ontzettend goed. Dat is een, echt ook een heel vergeten boek met korte stukjes. Echt heel geestig. Um, maar ik vind bijvoorbeeld hele vroege, beetje impressionistische teksten. Het hoofdstuk over, over Fritsie Harmsen van Beek en jachtlusten, lardeer ik met stukjes daaruit achter glas. Dat is een hele oude tekst over een huis, over meisjes die aan het begin van hun leven staan. En dat is echt heel bijzonder. En dat getuigt echt heel erg van dat hele specifieke talent van Kambord.
1: Oké. Okay alleen nog antiquarisch te verkrijgen. Ja, natuurlijk. ik zit hier nou, alleen maar antiquarische ja, boeken maar, aan nou te prijzen. Ja. We verkopen hier alleen nieuwe boeken, spijt me. Dat wat kampert betreft. Nu, Mirjam van Hengel, je bent overal en je komt bijvoorbeeld vrijdag nog in het Martyrium en bij het Festival in Utrecht. En wat als het stof is neergedaald, wat ga jij dan doen? Vakantie? <laughs> nee,
0: ik, euh, ik, dat weet ik nog niet precies. Ik, ik ga wel nu ook een paar andere dingen doen, maar nog niet meteen aan een volgend boek beginnen. Maar daarna wel. Maar wat dat is, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het euh,
1: broeden. De, vijftig, de vijftigsters.
0: <laughs> de vijftigste, nee, er is al een boek, schrijf zoals in de jaren vijftig, dat heeft iemand
1: al ooit geschreven. Nee, ik weet het nog niet. We wachten af. Ja. Dank je wel voor je komst en voor dit gesprek. Dank je wel.